0: Salam saudaraku, pembacaan firman dan perenungan kita kali ini adalah tentang mendidik anak-anak. Kita tahu bahwa dalam sebuah keluarga ketika Tuhan mengaruniakan anak-anak, itu adalah kesukaan, itu adalah berkat, tetapi sekaligus tanggung jawab. Saudaraku, tanggung jawab dari orang tua, orang tua Kristen ya dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, itu punya tanggung jawab untuk mengajar mendidik dan tentunya memberi contoh teladan kepada anak-anak bagaimana orang tua yang takut akan Tuhan tapi saya ingin tekankan secara bahwa keteladanan hidup saja tanpa menyediakan waktu untuk menasehati mendidik, dan mengamati hidup anak-anak menegur, dan sebagainya itu uh, tidak cukup, saudara. Jadi, menjadi teladan ini nomor satu, paling penting. Tetapi, menasehati, memberitahu, kalau kamu salah, ya salah. Ini salah. Dan di masa kecil tentunya ada punishment and reward, tentunya dalam kasih, ya, dalam dalam uh, nuansa kasih tetap ada. Karena itu yang akan membentuk karakter dari anak-anak yang Tuhan titipkan kepada keluarga-keluarga. Supaya mereka kelak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, cinta akan firman, taat pada firman. Itu tanggung jawab dari orang tua. Jadi bagi Bapak Ibu yang dikaruniai putra-putri camkan akan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Saudaraku, Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama, banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang diurapi, ya dimana Allah itu bekerja melalui manusia-manusia yang hebat ini. Namun demikian, Alkitab juga mencatat dengan jujur bahwa orang-orang hebat, orang-orang yang diurapi pada zamannya itu e, ternyata juga punya titik lemah. Bukan saja keberhasilan yang dicatat, tetapi juga kegagalan-kegagalannya. Nah, kita kalau mempelajari kegagalan e, dalam konteks e, verman kali ini adalah kegagalan dalam mendidik anak, itu bukan berarti bahwa kita mau membenarkan diri ya saudaraku ya, jadi lah itu wah, tokoh iman yang hebat saja ternyata tidak berhasil mendidik anak dengan baik berarti kalau aku nggak berhasil juga dimaafkan dong, bukan begitu maksudnya saudara ya, bukan untuk membenarkan diri, tapi itu adalah contoh-contoh bahwa meskipun hebat, tapi harus memperhatikan sisi lain. Kalau dia gagal dalam sisi mendidik dan membesarkan anak, ya kita pun jangan sampai mengikuti jejak kegagalan itu. Nah, saya khusus akan menyoroti seorang tokoh yang saya sangat kagum dalam bersejarah lama, yaitu Samuel. Saudara, Samuel itu kalau saya boleh katakan Dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa Dan nyaris tanpa cacat Nyaris ya, jadi hampir tanpa cacat Tapi Anak-anaknya yang namanya Yoel dan Abia Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka Hidupnya tidak seperti bapaknya Kok bisa saudaraku? Berarti ada yang kurang Di dalam eh, kehebatan seorang Samuel ini ada kekurangannya, yaitu kurang mendidik anak. Kurang di dalam mendidik anak. Dia jadi teladan yang baik. Anak melihat akan figur bapaknya yang, ya tadi saya katakan hampir sempurna, tetapi ternyata anaknya tidak otomatis jadi seperti bapaknya. Karena apa? Barangkali Samuel punya kekurangan. Dia tidak mendidik anaknya itu sejak kecil dengan didikan yang benar. Makanya firman Tuhan ya, khususnya dalam Amsal itu kan dikatakan, didiklah anakmu pada masa kecilnya. Itu memang benar, saudara. Jadi kita ini punya tanggung jawab. Nah kita lihat ya, kita lihat. 1 Samuel 8 ayat 1 setelah Samuel menjadi tua, diangkat nyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. jadi ada dua anak laki-laki keduanya menjadi hakim di Bersheba. jadi Ya, karena bapaknya adalah seorang hakim, maka anaknya juga punya melanjutkanlah pekerjaan dari bapaknya menjadi pemimpin dari bangsa yang pada waktu itu pada zaman hakim-hakim disebut menjadi hakim. Jadi menentukan mana yang benar, mana yang salah ketika terjadi perselisihan di antara umat Israel, mereka yang menghakimi. Ini kamu salah, kamu harus bayar sekian pada ini dan sebagainya. Jadi hakim sejarahku. Ayat 3, nah, ini menarik untuk dibaca. Tetapi anak-anaknya, anak-anak Samuel, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba mata duitan, saudaraku. Cinta uang. Menerima suap. Nah, kalau hakim menerima suap, jadinya apa, saudaraku? Mungkinkah dia jadi hakim yang benar dan adil? Mustahil ya, menerima suap. Dan, ya ini akibatnya kalau terima suap Memutarbalikkan keadilan Saudara, sekali lagi saya ingin sampaikan Tidak otomatis anak dari seorang Bapak hamba Tuhan Hamba Tuhan yang Bapak, bapaknya anak ini yang sangat hebat Luar biasa Orang benar, orang jujur Orang tulus, takut Tuhan Otomatis anaknya sama seperti Bapak. Tidak. Harus ada pendidikan. Harus ada impartasi karakter. Melalui, ya, ayah ini harus fokus. Mungkin Samuel fokus dengan pekerjaan pelayanan sebagai hakim. Tapi anaknya besar tidak diberitahu mana yang benar, mana yang salah. akhirnya seperti itu. Saya ingat saudaraku hamba Tuhan yang luar biasa pada era era saya masih muda di Korea saudaraku namanya David Yonggi Cho. Itu luar biasa saudaraku. Sehingga pernah terjadi di mana gereja Yoido Full Gospel Central Church itu diakui sebagai gereja dengan jemaat terbanyak. Ya pada masa saya ada di sana Tahun berapa itu ya? Itu saya hadir ke sana. Itu kira-kira 100, 100 atau 200 juta, e, ribu jiwa, ya. Dan pada waktu itu e, David Yonggi Cho sedang menuju pada 1 juta jiwa jemaatnya. Besar sekali. Saudara, saya masuk gerejanya luar biasa. tetapi kita dengar berita akhir-akhir ini ya bagaimana anak dari Devi Yonggo ternyata tidak hidup sama seperti bapaknya. Anaknya eh, kawin cerai ya. Eh, hidupnya hedon, bergaul dengan artis-artis, kawin cerai, saudaraku. Kemudian dia juga memakai akan posisinya dia sebagai anak dari gembala sidang dia membentuk akan satu usaha cleaning service atau apa dan karena itu usaha besar itu ada sahamnya dan dia menjual saham itu secara fraud ya secara curang dan sebagainya itu akhirnya anu masuk penjara anaknya <laughs> ya anaknya masuk penjara saya karena curang itu tadi karena cinta uang. Sama seperti anaknya dari Samuel ini, anak Samuel ini sama. Ketegaraku ya, ya. Tidak otomatis. Kenapa? Mungkin Samuel tidak pernah belajar bagaimana mendidik anak dengan benar. Dia tumbuh tanpa didikan bahkan tanpa contoh yang baik. Kita tahu bahwa Samuel itu sejak kecil dititipkan pada Imam Eli. Nah, Imam Eli ini, ini adalah seorang imam yang menjadi hakim pada waktu itu. Uh, tapi dia terlalu apa memanjakan anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu, Hovni Pinehas itu kan dursilah, saudaraku. Kacau balo, rusak anak-anaknya Imam Eli. Nah, itulah contoh yang dilihat oleh Samuel kecil ini. Dia bertumbuh. Kalau dia tidak tercemar itu karena memang ada urapan dan perlindungan Tuhan. Nah mungkin ini ini analisa saya saya ya mungkin Samuel berpikir, aku besar besar sendiri dengan contoh Kak Hovni dan Kak Binehas yang yang jahatnya kayak gitu, yang tidak takut Tuhan, aku tetap takut Tuhan. aku tetap menjaga kekudusan dan kebenaran nah kemudian dia berpikir anak-anakku juga harus seperti aku ternyata tidak demikian saudara beda ada memang orang-orang yang bertumbuh di tengah-tengah onak duri dia tetap bermata, tetap dia menjadi bunga leli yang tumbuh di lumpur yang kotor itu memang ada yang model begitu tapi tidak semua seperti itu sebab ada juga firman yang berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik nah kalau misalnya Samuel ini diajak kita ajak diskusi sama Om Samuel ini ya misalnya ini eh, apa itu eh, diskusi imajiner begitu ya ini pembicaraan secara imajiner dia bilang Om Om itu dulu ngelihat kak Hofni dan kak Pinehas seperti itu. Mereka jahat, mereka ndak takut Tuhan, mereka terima suap, mereka uh, bahkan berjinah dengan gadis-gadis di, di pintu rumah Tuhan, di depan di halaman rumah Tuhan. Ini kan kurang ajar sekali. Jahatnya sudah kebajut-bajut. Kok Om Samuel enggak terpengaruh? Iya, aku enggak terpengaruh. Aku tetap fokus pada Tuhan. Nah terus kita lanjut bertanya Lah om Samuel ketika om punya keluarga sendiri Anak-anak Anu om perlakukan seperti apa? Ya saya pikir seperti saya Anak saya nanti otomatis jadi seperti saya Apalagi saya ngasih contoh yang baik Tapi firman ini 1 Samuel 8 ayat 3 Katakan anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Saudaraku, Anda jangan pakai standar dirimu sendiri untuk anakmu. Pakai standar firman Tuhan yang lengkap. Mendidik anak takut akan Tuhan sejak dini itu adalah firman Tuhan. Saya akan tunjukkan, saudaraku, bagaimana uh, kudusnya dan sucinya dan Uh, jujurnya seorang Samuel ketika dia berpisah minta diri dari bangsa itu karena bangsa itu minta raja kemudian uh, rasanya dipilih yaitu Saul. Nah, kemudian Saul diurapi sudah jadi pemimpinmu. Nah, sekarang ini kata-kata perpisahan dia dengan bangsa Israel. Di sini aku berdiri. Nah, maaf, 1 Samuel 12 ayat 3. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Yaitu Saul, Raja Saul. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Dia hakim sejarahku. Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah ku terima sogok sehingga aku harus menutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka ayat 4. Engkau tidak memeras kami, engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Mereka mengaku, mereka hormat pada Samuel. Tapi Samuel sudah tua. Mereka... Mestinya kalau mau jujur ngomong, bukan bapak, bukan Pak Samuel. Kalau Pak Samuel sudah nggak ada, nggak ada duanya. Kami sangat hormat, kami sangat percaya bapak orang suci, bapak orang benar, bapak takut Tuhan menjadi teladan bagi bangsa ini. Tapi anak-anakmu tuh loh Pak, yang menjadi hakim di Percepat, mereka terima sok Dua itu Yoel dan. Abia itu terima sogok, mereka memutar balik keadilan. Makanya kami nggak mau hakim berikutnya mereka itu kami nggak mau. Kami mau hakim yang uh, apa? Yang seperti engkau, tapi anakmu tidak seperti engkau lah. Sudah kami minta raja saja. Sebetulnya permintaan uh, bangsa Israel minta raja ini kalau direnungkan dari sisi ini juga. Mereka enggak 100% salah ya sejarah ya. <t ada yang kelihatan> <t ada yang kelihatan> Tapi ya gimana lagi, itulah sejarah. Jadi sejarah ini dicatat, itu untuk menegur kita, memberi pesan wanti-wanti wanti kepada kita, kalau kita dikaruniai putra-putri, itu tidak otomatis. Ada yang orang tua bilang gini, aku tidak merokok, anakku pasti tidak merokok. Siapa? Bilang, saudara Bapak nggak ngerokok, anaknya belajar merokok dari teman-temannya Sampai kecanduan, betul nggak? Ada tak yang seperti itu, itu baru rokok Aku nggak pakai narkoba, anakku nggak mungkin pakai narkoba Siapa bilang orang tua baik-baik, anaknya masuk penjara gara-gara narkoba Nggak kurang-kurang, saudara Iya kan? Aku nggak pernah mencuri, anaknya jadi pencuri Aku nggak pernah korupsi, anaknya jadi koruptor Karena apa, saudaraku? Contoh saja tidak cukup, contoh sangat penting Sebaliknya jangan sampai ya Aku ngerokok Kamu nggak boleh ngerokok ya, itu nggak ya lucu, saudaraku ya Itu sebaliknya Tapi juga sebaliknya, aku tidak merokok, otomatis anakku tidak merokok Nggak begitu Paham ya sejarah ya? Jadi perenungan kita kali ini Contoh kehidupan saja Telat dan hidup saja Tidak cukup Saudara harus spend time Memakai waktu untuk berbicara Dengan anak-anak Ada kan satu quality, quality time dengan anak-anak Beri nasihat Jangan terlalu terlalu cerewet ya Anak-anak bisa bosen Tapi mereka butuh nasihat butuh pendidikan. Kalau masih kecil, saudaraku juga dengan punishment and reward. Ya, kalau sudah dewasa tentunya beda. Demikian Firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.